0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、前回に引き続きましてですね、メディアラボ安藤昭一さんとお話ししていきます。安藤さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、えー、まあ Google アルファベット社についてですね、話を聞いてきているんですけれども、今回はそのサービスの一つニュースショーケースについてね。聞いていこうと思うんですが、はい。まあ多分ですね、聞いてる人のほとんどがなんじゃそれと思ってると思うので、そうですね。そうですね。こから説明してもらいましょうか。はい
1: 。はい。えー、Google さんがですね、えっと日本でいうと9月16日、うん、いわゆるニュース配信サービス Google ニュースニュースショーケースを日本国内でまあ始め。ましたうん、これ、海外ではあの昨年から始まっておりまして、今年の9月に始まったと、これどういうものかというと、ですね我々もまあ朝日新聞社って報道機関ですけども、はいまあ、こういうところから記事提供を受けて、Google さんがそれに対して対価を払って、えー、顧客の皆様に提供する、うん、みたいなサービスになっております。うんうん、で、o g l e さんがお金払ってくれるので、通常、我々朝日新聞とか、日経新聞さんとかがお金をエンドユーザーザ皆さんからいただいて、えー、公開した記事なんかもアクセス可能になるという形になっておりまして、うんはいえーまあ、多くの方にこういったコンテンツが広がるんじゃないかというようなことを Google さんが言っておりますと、うんうん、でほとんど日本の大きなメディアは参加しておりまして、日本経済新聞、毎日新聞、ミ売新聞、朝日新聞、まあ、全国紙はもそうそうところすべてですね、うんうん、それから地方紙さんなんかも多く参加しておりま
0: す。うんあのまあ、基本的にはですよ、例えば朝日新聞の記事を読もうと思えば、はい、朝日新聞デジタルに来るっていうのが一番いいんですけれども、はい、あの例えば Yahoo ニュースなんかでも読めますよね、そうですねただし、Yahoo ニュースで読めるものには制限があって、朝日新聞デジタル上でえ有料会員向けの記事とか、はいあ、そういうものっていうのは配信を一般にしてないわけですよね、はい、誰でも無料で読んでいただける記事っていうのがあって、でそういうものが Yahoo! の方でも読めるっていうのがあの、今までのやり方じゃないですか。ですかグー
1: グルさんの方はあ有料の記事でもそこのサイトから見れるようになっているということがやっぱヤフーさんとの違いですかね。それからあ、まあ、特徴としましてはその、うん、お客さんが好きなメディア、まあ、朝日新聞でも日経新聞でもいいんですけども、うん、をフォローして、えー、そこの情報が優先的に届くようにカスタマイズができたりですね。うんうんえーまあ、各パブリッシャー我々があ見せたい記事、これをトップ3本みたいなのを決めて配信することもできます。まあ、Yahoo さんだとね、Yahoo さん側が見せたい記事をあの選んで。いわゆるインデックス入れていくわけですけども、そうですねまあ、こちらはのサービスは、まあ、われわれ新聞社の方にそれを決定権があるというようなサービスになってますね、うん
0: 、そうなんですよ、だからそのヤフーの場合は、われわれが出した記事でもそのヤフートピックスってね言いますけれども、はい、その最初にねアプリなりサイトを開いたときに出てくるう記事、7本だったっけ、8本だっけ、なんかに入るかどうかっていうので、はい、そのページビュー、閲覧される数っていうのが全く違ってくるっていう、ですね,そう,なんですねそういう世界で、それを差配しているのはまあヤフーのね。ヤフーニュースの編集部なわけなんですけれども、はい、だからまあ我々のこう力の及ばないところでこうやらなきゃいけないという厳しさがあったわけですが、はいまあ、Google も基本的にはそれは Google 側でやることは変わらないんだけれども、そこが、その中でね、もしその朝日新聞を積極的に読んでくれるよっていう方がいらっしゃればですよ、はい、そういうのが優先して表示されるっていうことですか
1: おっしゃるとりですね。グーグルニュースの当然アプリがありまして、えっと、そこでまあ朝日新聞をフォローしていただくと朝日新聞の編集部が選んだ3本があ最初に立ち上がってくるみたいなサービスになっております
0: あとあれなんですが僕すいませんちょっと不勉強でグーグルニュースショーケースを全然読んでないんですけれども、はいはい、あの朝日新聞デジタルでいわゆる金鍵とか言ってますけれども、はい、有料会員の方しか読めない記事っていうのは無料で読めたりもするんですかあ
1: すいません私もちょっと詳しくは知らないんですが、うん、と仕組み上はあの金塊機の一部も出しているという形になっているはずですので、うんはい、読めるんじゃないかなと思っております
0: でも、多分あんまりたくさんは読めないと思いますよ<笑>そうでしょうね、そのグーグルニュースですか、しかし、なんかあんまりこう周りで使っているみたいな話聞いたことないような気もすするんですけどねいやそう
1: ですね、日本で9月に公開されて、えー、ちょっと私の周りでもどれだけ使っているか
0: というと、あまり聞かないですね。うーこれどうなんですか実際、Google としては結構、もう鳴り物入りでやるみたいな感じではあったんですかそう
1: ですね、Google としては、うん、今、世界中にどんどんどんどんサービスを広げている段階で、うんうんえー、日本でも、日本
0: はかなり早
1: い方だったんです
0: けども、あそうなんですね、はい、やっぱりあのヤフーニュースみたいに、スマホでポピッとこうです、ね、起動できるアプリとかもあるんですかそうですね、
1: あの専用のアプリがありましてアプリをダウンロードしてそこから見ていただくようなな形になります
0: 安藤さん、使ってます
1: ほとんど使ってない,いや。一応ダウンロードはしたんですけど、<笑>どんなものかと思いまして、はいはい。ヤフーとかと似
0: た感じなんですか。
1: あ、そうですね。ヤフーと似てますかね。朝日というか、あ、ヤフーに似てますね。どちらかというとね
0: 。なんかその、その時々のピックアップされたニュースが並んでる感じ
1: 。はい、あのトップはそのピックアップされたニュースが並んでいて、まあ、下にメニューみたいなタブがあってですね。うん、これで、えー。ヘッドラインとかフォローとか、それぞれの新聞社に飛ぶみたいな感じになってますね
0: 。うん。なんで、グーグルはこんなことを始めようと思ったん
1: ですかね。そうですね実はグーグルさん、まず2018年なんですけれども、うん、最初、グーグルニュースイニシアチブっていうのを始めますこれは、グーグルがあいわゆる世界のパブリッシャーを応援する、ジャーナリズムは大切だと、ですので、これをしっかり応援しようというプログラムを始めまして、こ
0: れが
1: あ3億ドルの予算で2018年から始まりました。はいでそれが2018年からやってたんですが、2020年に、えー、Google ニュースショーケースという形で始まります。もともと Google ニュースイニチアチブはです、ね、結構、ジャーナリストの個人のフォローみたいなところも結構強くやっておりまして、えー、様々な研修を施したりです、ねうん、あしていたんですけども、それだけではこのジャーナリズムをもっと豊かにならないだろうと、う組織として、パブリッシャー、会社を応援しようみたいな形で、グーグル入ー決が始まっ
0: たという歴史ですねうん10億ドルですか。三年間で十億ドル。三年間で十億ドル。はい。ということを言っています、ねえー。前回の安藤さんのお話ですとですね、まあ年間で売上あ収益ですねが千八百二十五億ドルであると。はい、えー。ということで、なんかあの純利益だけ見てもですね、四百億ドルぐらいあったような気がするんですが、三<笑>年で十億ドルというのはですね、どう捉えたらいいんでしょう。そうですね。ま、ね一年
1: 間で四百億ドル稼いでいる。ところが、えーまあ、1年直すて約 3.3 億ドルぐらいくれるというのは、うんうんまあ、規模的に言うとかなり小さいように感じてしかまもま、ねうんうん、これって全世界でっていうことですよね。そうですね全世界で、えー、という形になっておりますま
0: あなんとなくですけどアメリカとかがだいぶ比率が高そうな気もするし、はい、日本でっていうことになるとこの10億ドルを世界の全部のまあ全部のてサービスをしている国で分けて、はい、そのうちで、まあ各報道機関で分けてみたいな話にはなってくるんですね。そうですね。うん、まあちょっと後ほどお話しますが、実はアメリカは若干遅れて,おりまして。遅れてるんです、アメ
1: リカ以外の国からどんどん広がっていっていう感じはありますね。えー、なるほどね、はい
0: 。ただまあまあ、そのグーグル側がですね、そうやってジャーナリズムに対してですね。興味を示してくれるっていうこと自体はいいことかなと思うんですけれども。はい。うん、そういうこう気持ちみたいなのってのは実際、例えば。何でしたっけ社長のこと、CEO とか言いましたっけど、はいはいはい、もそういうふうに思ってるんですかそうですね、これを発表されたのが
1: 2020年の10月1日なんですけれども、はいえー、ピチャイ CEO がやっぱりレターを出しておりまして、はあ、あのインドの方ねそうです、はいはいえー、となかなかあのぐっとくること、われわれとしてはぐっとくることを言ってきてまして、あの彼がですね子供時代あの、最も印象的な思い出の一つは、毎朝あの、お父さんとおじいちゃんが朝食取りながら新聞を読んでると。でこう読み終わったのをこのピチャイ少年に渡して、そこでスポーツ欄見てたと、うんうんうんうん、で今でも,今でもそのピチャイ CEO のお父さんは面白いニュースを見つけるとメールをくれるんですって、なので、私はこの質の高いジャーナリズムを大切にしたいし民主主義の、民主主義を機能させるためには、書こきこあるニュース産業が不可欠であると
0: いうことを、そのメッセージの最初に。述べてありますインドってあ、うんまあ、インドで少年時代過ごされたか知りませんけれども、はい、こういう方は多分国際的にねいろいろ活躍されてると思いますから、はい、インドはすごい新聞大国なんですよね。はいはいはい、って聞きますよね、うんあの。みんなすごい新聞を読んでて、発行部数は多分日本とかの方が多かったりするのかな、ただね、はい、回し読みとかすごくしてるんで、潜在的な読者の数だとあの人口の多さもあって、多分インドって本当に世界に冠たる新聞大国だっていう話は聞いたことありますけどね。なるほどうんまあ、そんな影響もあるのかしらそうかも
1: しれないですね、ちっちゃい子、そうやって見たのかもしれないですねな
0: かなかね、今どきね,ね、朝食を取りながらこう新聞を読むっていうね、家庭もないんじゃないかっていしますからね
1: 、<笑>そうですね、うん、もうそのね少年、ピチャイ少年が楽しみに
0: 新聞を、ね、開くのを待ってたっていうのは、ちょっと我々メーカーから言うと、ちょっとうれ嬉しいような,なエピソードですよね。ただ、ニュースを伝える、報道をするメディアっていうと、別に新聞だけじゃないわけじゃないですか、はいはい、そこら辺っていうのは、別にグーグルはその新聞だけっていうことなんですかあ今回のニュースショーケースは、えー、そういう形になっています、こ
1: のピチャイ CO のメッセージを読んでいくと、ですねあのその先になぜこれ始めたかみたいなのを書いたんですけども、はいとまあ、新聞ビジネスなんで、広告と、いわゆる購読料、サブスクによってやってる新聞ビジネスですけども、そうですねえーまあ、ラジオが出てきたり、テレビが出てきたり、ケーブルテレビとか衛星放送とか、いろんなこうメディアが出ることによって、うんまあ、お客さん、視聴者の方がいろんなニュースソースに目を向けるようになりましたねと、うん、そうですねでさらにインターネットが出てきて、大きな変革をしてきたと。うんでこういったまさに21世紀、こういう情報環境の中で、まあ、ジャーナリズムが生き残るため、まあ、新聞社が本当に大きくなところになってますんで、えー、この一部をこの生き残るため、反映するために、グーグルとして
0: は支援したいなというふ
1: うに言っております
0: んなるほど、ねまあ、だから、ジャーナリズムっていうこと全体を考えても、こう新聞みたいな、ね、こうものっていうのは大事だよっていうふうには言ってくれてると。はい、これ自体は、ね、なんか本当にありがたいですし、ここにね、応、ね、えられるような報道をしていかなきゃいけないなと思いますけれどもおっしゃるとですね。ただ、なんかあんまり日本で浸透してない感じなのが気にかかるんですねどうしてもね、<笑>
1: そうですよね、ちょっとまあ日本の話もね、また後々ゆっくりはしたいんですけども、なかなかそ言うほどと言いましょうか、<笑>あのね、世界のグーグルさんがやっ
0: てる割にはみたいな感じはしますよね<笑>これってあどうなんですか例えばえ、Google、ニューーーーススショーケースのページビューとかっていうのは明らかになってるんですかあ一応ですね
1: 、うんはい、えっ、ー、と彼らがホームページで公開している数字がありまして
0: 、
1: うん、グーグル側はですねこ全世界合わせですよ毎月240億回240億回のクリックスルーをこのニュースショーケースを通して、うん、えっ、ー、とパブリッシャーの皆さんに送っているというふうにこれはあのホームページで公開している数字がありました
0: お、クリックスルーページビューとは違うんですよね
1: 。そうですね。あのー、その記事をクリックする。まあ、たたいた数字というふうに理解したんですけども。で、まあ、いわく、その、こ
0: れ一回あたり 5…。5000とか7000とからいの価値があるはずですよというふうふに公開されてまただね、何千年、ね、多分その世界っていうのが広いんで、そこら辺がその270億ですか、はいはい、っていうのも、ちょっとどう捉えていいのかよく分かんないところある
1: ので、世界
0: の状況、ちょっと聞かせてください、どこら辺の国ででやってるんですかはい、えっと、先ほど申し上
1: げたように、2020年10月1日に発表されて、うんえー、徐々にという形ですね。そのつどつど決算報告の時にどこの国で始まりましたよっていうのを彼ら発表してるんですが、はいはい、まず2021年の第1クォーター、最初の四半期ですね、うんでえー、イギリス、イタリア、アルゼンチン、オーストラリアで始まりましたと。お4つの国で四、ね、つの国、この第1四半期はその他にも12か国で、えー、追加される予定ですというふうに言っておりますと。ほうほうで,で、えー、その次、第2クォーターではちょっと決算資料見たら言及なかったんですけれども、第3クォーターでは、うん、あー日本、コロンビア、オーストラリ,オーストリア。あなんかも入ってきますよとうんうん、うん、いうことで、
0: どんどん増やしていくと、うん、いうことを彼らは言っております、うん、と、今現在だと、どれぐらいの国でっていうのは分かってるんですか今現在
1: ですと、うん、おこれどっかにあったと思ったが、ああ国数は十数カ国、1000以上の出版社しか書いてないですね。<笑><こう笑>十
0: 数カ国はい、うんなんかそこら辺、微妙な感じがしますけど、まあ、でもとりあえず十数カ国の1000以上の出版物、はいうん、それはまあ確かに大した数ではありますよねそうですね
1: あの、ちっちゃい地方紙なんかも応援すると言ってまして、1000、はい、の,のうち 90% が地方紙とか地域紙とかコミュニティー紙、まあ、ちっちゃいそういうパブリッシャーもしっかり支援するんだと。うんそういうところが経営厳しいので、これは非常にそういう会社から、はいはい、あのそういう、ね、本当地域のジャーナリストの方
0: にとってはありがたい話だなという、うん、思いますねこれは、ね、確かに、ね、非常に大事なところで、やっぱり、はい、例えばそのアメリカなんかもそうなんですけれども、やっぱ地方紙が、ね、どんどんこう衰退していって。で例えば地方紙がなんか配管してしまったというところで、はい、その地方の議会でですねとんでもなくの議員の給料が跳ね上がったりしている例があったりとか、はい、やっぱりそういうこうまあ、ウォッチ機能といいますかねあんまり悪いことしてないかっていうところをこう調べるっていうのが新聞にはあってそういうのがなくなっちゃった瞬間にそういうことになっちゃうみたいなのが、ね、あるみたいなんでそこをグーグルが支えようというのはこう素晴らしい志だなと。そうですよねうどうしてもこう経済合理だけに任せてるとまさに大きい
1: ところには、ね、あの記者とか配置しやすいんですけど地域ニュースとかが漏れていくみたいな話が出て,て、うん、私も今日か見たのはその NHK さんが、ね、なんか北海道の取材も再編して減らすみたいなことが、ねうん、話題になってましたけど、まあ、合理化だと拠点数を減らして今まで5分枠のニュースだったのを15分枠に伸ばすんだけど拠点数は減らしますよみたいな,、うん、なのでちょっと議論が起きてましたね。
0: ななんかそれも不思議な感じしますよね15分に伸ばすんだったら増やさなきゃいけないんじゃないかっていう感じもしますけど<笑>そそううじゃないとそうですねあの
1: 拠点を減らすことによって、まあ、人件費とかが浮いて合理化になるとうん何か釧路とかがなくなっちゃって帯広と一緒になるみたいな感じだったかなな
0: るほど、ね、今まで釧
1: 路で5分帯広で5分別の番組を作ってたんですけどあううすがっちゃんとして釧路帯広で15分みたいなイメージですかね。あー
0: あーながら聞きできるポッドキャストって私の生活スタイルにちょうどいい
1: 朝日新聞のニュースレターに登録すると編集
0: 者が厳選したニュースがメールで届くよ思いがけない話題にも出会えるよね「ちょっと新しいニュースの読み方。朝日新聞」まあ、そういう合理化っいうのはもう当然、朝日新聞の中でもやっているところではありますからね、でねはい、全くひと事じゃないわけですけれども、まあ、そういうところでね、ただ、新聞は売れないであったりとか、NHK はちょっと話が違いますけれども、テレビもね、CM がなかなか入らなかったりみたいなこともあるようですから、はい、のみんな経営が苦しくなっていく中で、でもインターネットは元気だと。グーグルはすごく儲かってるんであれば、まあ、その中から行くばっかでも、ね、回してもらえるっていうのはそれ自体は本当に志としてはありがたい話ですけれども、おっしゃるりですね、けれどもその加盟、その状況、だ今、地方紙が、ね、9割だって話ありましたけれども、はいえー、日本で朝日新聞が入っているように、そうじゃない、例えばル・モンドとかそういうのも入ってるんですよねそうですね。あの国ごととですが普通に
1: 大きいところもう入っておりますし、大きいところにはかなりいい大きい金額、ちっちゃいところにはちっちゃい金額みたいな感じにはなって
0: しまっているのが現実みたいですすねねそうなんで,す、ね、でここら辺がですね、まあ、なんか難しいところではあるなと思うんですけれども、はい、うんとどうしましょうかね、これまあ、もう一回ちょっと別の回で話した方がいいかもしれませんけどちょっともう触りね聞きたいなと思いますけれども、はいはい、結局、大きい流れとしてはですよ、あーのーやっぱり。インターネットっていうものでニュースを流すっていうことの難しさがあると思うんです、はいはい、さっき私がヤフーのね、えー、ヤフーニュースの話をしましたけれども、はい、あの朝日新聞の記事にしてもです、ね、それは朝日新聞デジタルに載ってるわけなんですけれどもそこにこう来てくださる方っていうのは残念ながらこうボリュームが少ないわけですよ、はいはい、だってヤフーニュース行けばね朝日だけじゃなくてあ,のあらゆるありとあらゆるもうあの新聞だけじゃないですねテレビも雑誌もあるいは個人の方が発信してるニュースも含めてさまざまな様々な記事が読めるわけですよそ,うです、ね、そこ行った方がいいじゃないですか、はい、しかもただだし、うんうん、っていうようなことがあってでそれは別にあの日本に限ったことじゃなくて韓国にはネイバーがあるし、はい、で全世界的に言えばやっぱりグーグルっていうのがあるわけですよね,そうですねで一方でその対価がすごい少ない。だから1ページビューあたり 0.025 円みたいな話とかもありましたけど、ね、ちょっとそれじゃあ、全然その取材費とかに割に合わないよねっていう不満っていうのは、ずっとメディア側にあったわけじゃないですか、そ,うです、ね、でその不満っていうののこう、まあ、一つのこう解消策みたいな形として、ショーケースが出てきたんじゃないかなっていうふうにも思うんですけど。まさにその側面がすご
1: く強くてですね、うんえー、と既存メディアが広告費の大半を取ってたんですけどもネットに出てネットにこう広告費がわーっと移っていくと、うん、でネット広告市場自体は確かに伸びていくんですけどもそのほとんどは Google、Facebook みたいなプラットフォームに持ってかれてしまうと、うんうん、でこれじゃあ,あいわゆる人件費なり取材の経費なりそういうところが払えないじゃないか大価払ってくれ。という流れが大きな流れとしてありましたと。うん、で、これが行くとですね、ちょっと先ほどもご紹介しいくつかの国にしましたが、フランスでは、あ著作権対して払いとこれ、どういう話だったかというとです、ね、検索したときにニュースのヘッドラインとかスニペットが出ると、うん、でこれがグがーグルがと検索の結果で出すんですけれども、う
0: んね、ヘッドラインっていうのはまあ見出しですよね、はい、スニペットっていうのはまあ一番上の要約部分みたいなこと、ね、そうですね、前文みたい
1: なの一部みたいな感じですかね、はいはい、でこれに対して、えー、とフランス当局は、これ、グーグルさん、これ、調査権とかこれ作ったのは、まあ、メーカーである新聞社なんで、それに対して報酬払いなさいよみたいなのが先ほどの訴訟でありますし、うんうんうんまあ、オーストラリアはもうちょっと過激なな話になってておりましてあの政治家がもう法案を提出するぞと、うん、しっかりと対価を払うべしという法案を出すという話になってこれ、イギリスとか北米でもやはりこう法規制ですとか訴訟ですとかいう動きがかなりきて、えー
0: 、その中でのニュースショーケースというのが1つの回答という側面はありますねなるほどね。で多分これ聞いてる人もですねそういうその動きっていうのが実際お金がどれぐらい動いてるのかみたいなことは聞きたいと思うんですけど、はい、そういうのっていうのは分かってるんですかこれはですね、守、え、秘、ー、義務があるので情報は出さないと<笑>あの当然、
1: 民間の取引ですとグーグルの広報が公式に言っておりますと。<笑>ただあの今回ちょっとご紹介したいのはです、ね、あのイギリスのいわゆるメディアの専門誌みたいなプレスガゼッタっていうのがあるんですけどもこれがいろんな取材をして、えー、分かったことがあるということで9月末に、えー、と記事を出しておりましてなかなか興味深いので、うん、ちょっとその話をしたいなといいますお,お願いしますよ、はい、これ、えー、プレスガゼッタさんが調べたところですね、えー、とあの訴訟が起きてたオーストラリアの話が最初に載ってまして、うん、これ一番最初に始まった国の一つでもあるんですけどもオーストラリアの、ごめんなさい、これ、私、このメディア人たちょっと分からないけど、セブンウエストとかナインというメディアがあるんですかね、これはグーグルさんと、年間3000万豪州ドル、これは米ドルナウスト2200万ドル、うん、これ日本円にすると大体24億円ぐらいになりますね、お
0: 結構な額ですね、そ
1: して年間24億円、うん、それからオーストラリアの公営放送である ABC さんとは、あえー、2500万5ドル、えー、これ、1800万ドルぐらいなので、えー、約20億円。20億円、はい、一曲に20億円一。大きいところで言うと、ニューズコーポレーションさんですね、ル、うん、パートマウドクさんが引いて、これはもう5000万ドル以上じゃないかというのが、まあ、市場の噂というふうになってますこれは55億円とかですね、年間55億円、これは結構大きいですね。ほ
0: ほほほほうほうほうほうう
1: うん、あと出た数字はあのガーディアンのオーストラリア、ガーディアン・オーストラリアの方が、これはまあちょっとちっちゃいんですけどもおー、500万5ドル、360万ドルぐらいので、約4億円ぐらいでしょうか。にしても、オーストラリアのこのパブリッシャーさんには2桁多く、うん、大手では2桁多くぐらいの契
0: 約が結ばれていると。うんじゃないいいかととうことからまあ言われているという、ね、<笑>あだ自分たちで発表してるんじゃないけれども、そのプレスガゼットの取材によると、よるとですね、そういうことだよと、はい、この金額って、どう見たらいいんですかねこれはですねなんか,かなりやっぱり多
1: いというふうに言われております、このオーストラリアに当てはめられた、あーいわゆるこのグーグルショーケースの予算というのがすごく多くて、うん、イギリスの3倍ぐらいついてるんじゃないかと。
0: えー、そうなんですか
1: Google 側は当然公式あるって言うんですよ、あの非公開だけど公式ありますよと、ショーケースの計算式はどれくらいオーディエンスがいるか、コンディションをどれくらい出してるか、うんえー、通常の購読料、あと、うん、いわゆる、まあ、記者の人数みたいので計算してますと、それは非公開ですけどとうーん。でもその計算以上に、すごくーオーストラリアには多く出てるんじゃないかと。うんこれやっぱり訴訟,した訴訟が起こってしまったああ、法案が起こってしまったって影響も当然あるんじゃなないかとと思っております
0: じゃあ、そのやっぱり国によって全然違う感じなんですねそうです
1: ね、公式があるんですが、国によって、えー、状況が違うみたい
0: です。うんなんかこうちょっとそこらへんが、ね、不透明だなって感じがするんですけれどもね
1: おっしゃとですねあの、ここは民間同士の契約なのでというのが、グーグルさんの建前というか、まあ、そういうことで、えー、不透明であるとで、取材していくと、これもガズタさんの報道ですけれども、なかなか面白いことが分かってきていて、うん、ニュースコーポレーションなんか、ですねもうサイトに、自社サイトに上げてるんですよ、グーグルさんとこう3年間契約しましたよと、僕、うん、ー、ま、本、あ、ショーケースに参加しますと。でそれにはあニュースをいわゆる提供するだけじゃなくて、グ、えーグルさんと一緒に、購、えー、読プラットフォームを開発したり、グ、えーグル開発したアドテクノロジーを入れて、えー、広告収入を我々のそのサイトにもたらしたり、うんえー、オーディオジャーナリズム、まあこのポッドキャストみたいなものですかね,ですね、音声の育成をしたり、ユーチューブ、これ、グーグルサービスですけど、ユ、うんえーチューブで、ビデオジャーナリズムなんかを一緒にやる、これも含まれてますと、これのも含まれて、うん、さっきの噂の約5000万ドルなんじゃないか。55億円じゃないかと言われてますね
0: 、はい、うーんなるほどね、だからまあそういうのが含まれる、うーんなんかでも、そういう、なんていうんですかねこう、説明がね、されてるっていうのはともかくとして、はい、ここで気になってくるのは、やっぱりニューズコーポレーションっていうのが、はい、あのルパート・マードックさんですよね、そうですねうまあ、メディア界ではですねもう大建物ですよね、はい、がいるからなんじゃないのっていう気がし,なしてならないんですけど。本当にそうですね<笑>あの
1: ニューズコーポレーションのそのサイトには続けてです、ね、あのピチャイ CEO からのメッセージみたいなのを持ってましてそこにはこう、<笑>ルパード・マッドク氏、ラクラン・マッドク氏、これ息子さんですね、はあえー、それからオーストラリア競争消費、えー、委員会のロッド・シムズ氏、うんえー、モリソン首相、みんなありがとうって書いてあるんですよ。<笑><笑>だか,らかなりこう、ね、そういうそい意識してますよね、ルバード・マドクとか、そのいわゆる裏にある政府ですね、もうかなり政治の力もあったんじゃないかなという気は、どうしても思ってしまい,ま
0: す、ね、いやなんかこう、きな臭いというか、これだってですよ、はい、あの例えば、まああななんかあれだな日本に例えると全部生臭くなっちゃうからあれですけれども政権に寄っているメディアで政権とこうね例えば主筆みたいな人がですねすごく距離が近いとでそういう政治家有力な政治家なんかも動かせる首相も動かせるみたいな人がいたらそこがグーグルからですねたくさんお金をもらえるみたいな話にはならないんですか
1: あのこのニューズコーポレーションの構図を見てると、おっしゃったような構図がちょっと透けて見えちゃうと<笑>いい
0: そもそもオーストラリアの方がイギリスより3倍じゃないかみたいな話もあるわけでしょそ,うなんですそれは多分イギリスではそんなにそのなんか法規制みたいな話まで言ってないからじゃないかっていう指摘もあるわけですよね、おっしゃる通りですねごね読じゃないですか、ご
1: ね読とか、まさにそのロビーングしたもん勝ちかみたいな。
0: これはなんかちょっと最初の志の話とかだいぶ離れてくす<笑>。
1: そうですね
0: ,ね結局その安藤さんも言ってた通り結構各国で訴訟を起こされてるわけですよね、はいはい、で確かにその我々ニュースを作っている側からするとほんとこうねみんなが汗水たらかして、えー、取材したりあるいはこうね販売してきたり広告取ったりしてきてなんとかこう維持してきたものをインターネット上で本当に安く買い叩かれているのはもう我慢ならないという状況ですよね、はいはい、でそういうのがまあ社会全体の公益にならないとさっき言ったようにそれで社新聞社とか潰れちゃってで悪いことが起きてっていうことになったら、はい、それはもう社会全体の利益にならないからっていうことで法規制であったりあるいは訴訟を起こそうみたいな話にもなってきているわけですよね。そうですねはいえじゃあ、でもそれで、ね、まあ、ほんと言い方は悪いですよ。それは私の本当に私は本当にね、声だめ生まれの声だめ育ちなんで<笑>、ゲスな人間なんで、本当にこういう言い方しますけれども、<笑>あ、雨玉しゃぶらせて黙らせようみたいな話になるんじゃないのかっていうね。
1: もうその危険みたいなのが<笑>あ,ありますしそれやっぱりこう意識しなきゃいけない<笑>本当大きなポイントですよね
0: なんかね、そうなってくると、しかし朝日新聞もその中にグーグルショーケースに入ってるわけですからねまだ始まったわけだか,ら,かないくらもらえるんですかね全然聞いてなかから分かんないでし、ね、<笑>教えてほしいですねなん,なんかただ、日本では少なくとも法規制の話は出てないし、はい、正直そんなになんかもらえイギリスより多いってなさそうですよねなさそうですね。もう日本はそこはあ
1: 内閣府かが、まあ、法規制というかどう対峙するかって出した中で、やはりこう技術革新がた、ね、早い領域ですし、うんえー、そういう規制がそぐわないんじゃないかみたいな見解を確か出しておりましたので、うん、プラットフォームはそうやって法律とかで、えー、強く規制するみたいな動きでは今ないですよ、ねうん、ないるほどね、ちょっ
0: と、まあ、今、名前も出てきたし、次にちょっとイギリスの話も、ね、聞いておきますかね。イギリスに対しては、グーグルっていうのはどれぐらいお金払ってるみたいなのって、さっきのね、さっきの報道ベースの話でしたけど、なんか出てますか、数字は。そうですね、グ、え
1: ーグルが英国のニュースショーケース全体の支払いで年間3000万ポンド、うん、これ150円換算すると,、えー、と、イギリス全体で45億円じゃないかということが出てますあ、全体でね、そうですね、先ほどのね、ルパード・マードックさんのところが55億円だと考えると
0: 、うんね、イギリス全体
1: で、えー、ニュース社よりも少ない。
0: じゃないかとうん、だから日本における NHK 的な存在であるところのオーストラリアの公営放送局の ABC が20億円ってことでしたから、あ、は、と、い、イギリスで言うと、もうその半分ぐらい占めちゃうとてことですよね、はいうん。やっぱりイギリスはちょっともらいが少ない感じしますね,そうですねで
1: イギリスの特、ま、殊、あ、すべき点といいましょうか、Google、ね、ニュースショーケースに参加してないというところがありまして、一つがガーディアンさん。これガーディアンオーストラリアでは参加して先ほどまあ4億円ぐらいいただいてるんですが、はいね、本国の方では今のところ入手証券には参加してないとうもう一つがあのデイリー・メールさんですね。これは北米でですね、グーグルと訴訟をしておりまして、あの取引せずと。うんうん、でどうやらその、当然ですけど、入賞ケースの取引をするんだったら、訴訟禁止条項みたいなのも入ってるんじゃないかというのは当然おっました
0: ちょっとまたきな臭い話ですね。そうですね、まあでも
1: 、グーグルから言わせるとね、あの取引先なので,、まあ、で訴えてくんだよっていうのは、入っちゃうんでしょうね
0: 。あまあさ、確かにね、<笑>それは、ね、日本国内においても、そういう小取引をする場合には、はい、そういったことってのはね、結ぶ場合ありますから、ね、あります、ね。まあ、当然そうはあるんだろうけどもただ、はいまあ、Google がこれまでそのニューあのジャーナリズムのこう、ね、世界、えー、新聞社だったりテレビ局だったりとのやり取りの中で置かれていた状況を考えると、はいうんうんうん、訴訟を引っ込めるっていうことの意味合いは一般的な商取引とはちょっと違う気もしますけどねそうなんですよね。
1: まあ、ここのところは本当に公開されてないですし、Google 広報としては当然それ否定してる内容ではあるんですが、<笑>う,ん、<笑>うん、みたいな感じは思いますよね。
0: えわ、ね、<笑>かりました。まあちょっとね、日本を含む他の国の話はもう一回別の回でね、聞いていこうと思います、はい。はい。安藤さんどうもありがとうございました。ありが
1: とうございました。
0: はい、メディアロボバー安藤祥一さんのお話を聞いてきましたさてね安藤さんからお知らせがありますね
1: 、はいえー、朝日新聞社ですはさでで、うん、まざ、あ、まなあのバーティカルメディアというやつですね、えー、特徴的なうテーマを持ったメディアを運営しているんですけども、うん、その中であの大学生スポーツを応援する 4EARS というサイトがありますとあります、ね、で私もちょっとそれ今あ一部関わっておりまして、まあ、大学生向けに何か大学生の困りごととか大学スポーツを応援することがもっとできないかというのをちょっと研究しておりまして、うんなるほどはい、今現在やっているサービスがはギフティング。いわゆるなんか寄付ですよね、寄付みたいなのはサービス化してるんですけども、ね、まあそれ以外にもちょっとサービス考えていきたいと思います。あのぜひ大学スポーツ取り上げてますんで見ていただきたいなと思います。はい
0: 、というわけでね、そのフォーユーアーズに対するリンクっていうのもこれポッドキャストの概要欄に貼っておこうと思いますので、見ていただければと思います。安藤さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。この番組では。リスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームからぜひお寄せくださいツイッターやメールでも受け付けていますツイッターでは番組情報を随時紹介していますアットマーク朝日ポッドキャスト朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください